0: Podcast Kesehatan
1: Podcast Radio. Radio Kesehatan
2: Sobat sehat, di tengah pandemi COVID-19, penderita kanker harus muas terhadap penularannya karena mereka akan lebih mudah terinfeksi virus corona dan dapat mengalami gejala yang parah akibat COVID-19. Lalu pertanyaannya akan seberapa bahaya jadinya jika pasien kanker terinfeksi COVID-19? Kemudian adakah perawatan khusus bagi pasien kanker yang terkena COVID-19? Serta bagaimana pencegahan penularannya? Hari ini kita akan membahasnya dengan tema kanker sebagai komorbit COVID-19. Bersama saya Andini Putri dan kedua narasumber kita, yaitu dokter-dokter Dedy Joko Purwanto, sebagai dokter spesialis bedah onkologi RS Kanker Darmais dan dokter-dokter Tubagus Jumhana Atmakusuma sebagai ketua umum perhimpunan hematologi-onkologi medik ilmu penyakit dalam Indonesia atau Perhompedin tentunya di podcast Radio Kesehatan Kamu yang satu ini. Pertanyaan pertama saya ke dokter Jumhana terlebih dahulu, dokter... Bagi sebagian orang dok Terkadang ini belum bisa membedakan antara kanker dan juga tumor Bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter Jumhana Apa perbedaan kanker dan tumor Serta di Indonesia sendiri Tiga jenis kanker yang paling banyak diderita pada laki-laki maupun perempuan Silahkan dokter Jumhana
0: Baik, terima kasih Ibu Andinwi Kita akan bedakan antara tumor, kanker, dan sel normal ya dan kita tahu bahwa sel normal itu juga memerlukan untuk hidup, untuk bertumbuh, berkembang. Anda dari mulai bayi sampai dewasa kita aja bertumbuh dalam semua organnya. Nah, itu harus ada. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengatur pertumbuhan, maka kita bisa tidak akan berkembang. Nah, pertumbuhannya ini kita tahu bahwa ada sel, -sel punca yang kemudian e, berkembang, berdiferensiasi itu berubah e, sifat dari Gen-gen di kankernya Dan kemudian uh, Menjadi sel-sel yang tadi sel muda Menjadi sel mata Contohnya paling gampang adalah sel darah Sel darah asalnya sel kunca di sumsum tulang Hanya satu, stem sel sel Tapi kemudian pada perkembangan berikutnya Dia berubah menjadi sel Yang pertama yang sel uh, Induk myeloid ya. Yang kedua sel induk lymphoid Yang sel, sel uh, induk yang Myeloid ini berubah jadi yang matang merami pematangan eritrosit, darah putih, darah merah itulah sel matang namun demikian itu diatur oleh ada gen-gen untuk yang merangsang namun demikian ada juga gen yang untuk menyetop mengontrol kalau sudah banyak proliferasinya atau pertambahan, pertambahan dari jenis sel-sel jumlahnya di-stop oleh gen, gen dari yang mengontrol ini ada gen yang merangsang, ada gen yang mengontrolnya harus imbang supaya nanti selnya jadi normal dan tidak berlebihan Pada tumor dia memang akan mengikuti hukum tadi, tetapi dia e, sel yang berkembang dia adalah sel normal, cuman jumlahnya menjadi banyak proliferasi. Eh? Itu sel tumor, namanya kita namanya sel jinak. Jadi tumor, tapi tumor ini ada sel-sel normal yang jumlahnya bertambah, ada unsur proliferasi. Nah beda dengan angker, sama juga dia bertumbuh, tetapi pada saat pertumbuhan, sebelum pertumbuhan ada yang namanya diferensiasi. menjadi sel-sel yang sifatnya berbeda dan kemudian pada perkembangannya kalau dia berasal dari uh, sel apa kankernya ada berasal diturunkan, maka dia akan diturunkan tadi uh, pada perkembangannya sel induk yang memang sifatnya adalah sudah berubah jadi sel kanker di kemudian hari, sehingga nanti beroperasi menjadi sel kanker jadi ada yang bisa dibawa perubahan sel ini, ada juga yang berasalkan dari mutasi dari luar, mutasi itu ada ada satu faktor yang merangsang kemudian merubah e, sel tubuh kita menjadi sel yang berubah sifatnya. Nah, yang sel bermutasi inilah kalau dia mutasi gen ini kalau berlebihan menjadi sel kanker. Kenapa? Karena tidak bisa, di, tidak bisa dikontrol lagi oleh gen-gen yang me, mengontrol. Jadi e, ini hanya perbedaan antara kalau, saya simpulkan kalau pada sel kanker, selnya sudah berubah dari normal sifatnya dan punya berkembang biak dan tidak bisa dikontrol oleh gen-gen pengontrol, sedangkan pada tumor dia ada yang berkembang adalah sel-sel yang normal dan tidak bisa dikontrol juga oleh sel yang pengontrolnya pada kadang normal ya balance antara yang sel, gen yang merangsang sel dan gen yang mengontrol kira-kira itu Terima kasih.
2: oke okay, baik, lalu uh, dokter Jumhana, apa yang menjadi faktor resiko dari penyakit kanker ini? Seperti apa gejala atau tanda awal yang bisa kita waspadai? Karena mungkin banyak juga di antara kita yang datang ini biasanya sudah dalam keadaan ini. Dokter Jumhana yang uh, bisa kita lakukan untuk menghindari dan mengetahuinya sejak ini. Silakan.
0: Ya, baik, terima kasih, Bandini. Kawan-kawan uh, sekalian, pendengar sekalian, kita tahu bahwa kanker ada dua uh, kelompok besar. Angker tumor padat seperti payudara, paru, Uh, usus besar, kemudian juga Di ovarium, dan ada juga Yang kanker, yang memang kanker darah Sekeleukimia, akut limfoma, myeloma people Nah kita tahu bahwa pada wanita yang terserang Adalah kanker koira Servis dan ovarium Sedangkan pada laki-laki adalah Baru, kemudian kolorektal Usus dan liver Dari semua yang bisa dideteksi Di, di screening lebih awal Adalah tadi Ayu Dara mungkin ada dokter di dijelaskan jelaskan yang sadari ada mamografi dan sebagainya. Saya servis dengan Pap smear dan punya ada program IVA. Kalau ini diketahui lebih mudah di, 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 di atasnya. Yang kedua, yang ketiga adalah uh, kanker paru pada laki-laki paling banyak, pada perempuan melimak atau ke bawah. Nah, pada kanker paru juga terutama yang berskut tinggi uh, dia merokok, maka seharusnya bisa di di, di apa di di, di, di di monitoring atau diawasi ya uh, setiap tahun setelah umur empat tahun ke atas dengan konsen foto ya yang berikutnya adalah se- uh, kank kanker kolorektal selanjutnya juga bisa dengan darah nah, jadi uh, namun punya kanker itu kanker yang tadi tumor tumor itu bisa dideteksi dini di screening, dan namun ini kan namun demikian pada kanker darah di kimia lumak nggak bisa karena tiba-tiba aja sudah jadi kanker darah tiba-tiba saja sudah nilam tiba-tiba aja sudah Reforma karena kalau kita periksa darahnya normal, satu saat darahnya abnormal, lekimia lekimia akut, makanya namanya lekimia akut dan kronik. kalau pada uh, kanker tumor solid, ada stadium yang belum ter uh, terdeteksi, ya, inside itu. ada lagi yang sudah stadium awal ini, kemudian stadium yang lanjut dan stadium yang metastasis ke uh, kelogan-logan, jadi uh, anda yang mana ini, pada perempuan, hati-hatilah dari nantinya campak udara. Saya speak beberapa varium ada pada pria laki hati-hatilah ada paru kemudian korektif dan kemudian ada prostat. Nah itu semua bisa deteksi ini lebih awal dan kemudian untuk paru mungkin lebih dicegah dengan tidak merokok. Yang untuk korektif tidak makan-makan harus makan-makan berserat. Jadi ada yang dicegah ada bisa deteksi ini dan ada kanker darah nggak bisa dicegah dan nggak bisa deteksi ini. Terima kasih.
2: Hmm, Oke okay, baik dokter, kalau jika kita mendengar kata kanker ini mungkin seperti momok bagi sebagian penderita di awal ketika mengetahui dan berimbas juga kepada psikisnya. Bentuk support seperti apa dokter Junghana yang diperlukan untuk lebih menguatkan pasien, silakan
0: Baik, memang kanker dulu dan sampai sekarang juga saya kira mendengar kata kanker ini merupakan seolah-olah hidup kita sudah sampai di sini padahal kanker ini kan tadi ada stadium awal yang bisa diobati sembuh kuratif ada yang stadium menengah juga yang bisa diobati kuratif ada yang stadium lanjut memang tidak bisa obat tapi kita bisa memanjangkan usia pada kanker kolorektal kita tahu bahwa pada stadium lanjut yang sudah metastasis ke jaringan lain ada obat-obat baru target terapi kalau dia eh, ada beberapa target terapi kalau dia udah Serta sarung berobat atau minum obat yang target terapi macam utama. Kalau dia ambu atau tidak berespon, bisa target terapi yang kedua, tiga sisinya memanjangkan usia. Jadi kalau divonis kanker, seharusnya kita bisa adalah seperti kata pasien di Amerika, mereka sangat ketakutan dengan COVID pasien kanker. Bagi kami divonis kanker untuk kata pasien, divonis kanker adalah memberikan kami untuk hidup berapa tahun lagi dan kita bisa memanjangkan usia. Uh, kita COVID, makanya kita pikirkan aku mati enggak, akan matinya 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari betapa menjadi momok saat ini COVID dan kanker, jadi kalau Anda bisa campurkan COVID dan kanker maka yang terjadi adalah tragedi bagi pasien, bagi keluarga dan bisa lagi, mesti gimana-gimana nah, tapi di, di era, di luar musim uh, COVID saya kira seharusnya hmm, kalau kita, wajah kita ada yang sakit, sakit kanker, dan Nah, biasanya keluarganya, ayah, ibu Atau saudaranya bilang kepada dokter Dok, Jangan diberitahu pada pasien Tahu mereka shock yeah? nah, Biarkan kita uh, uh, Biarkan kita keluarganya Untuk menjelaskan pada pasien Tapi ada lagi pasien yang Kenapa tidak diberitahu dari awal Jadi kita harus lihat satu demi satu Kemudian berikutnya Kalau pasiennya sudah uh, Pada ketakutan nah, Di yairan kanker Indonesia Ataupun di kompokulnya yang survivor Kanker payudara yang sudah sembuh Ataupun kanker Uh, yang lainnya yang sudah sembuh, maka mereka akan bisa memberikan support, motivasi pada pasien-pasien. Namun udah stadium lanjut ini, saya kira harusnya itu adalah tanggung jawab, bukan hanya uh, keluarga pasien, tetapi juga kita punya motivator, apa yang perlukan? Psikolog, psikologis, psikolog, apakah perlu dari religiusnya ahli agama, kita berikan pada mereka yang sudah, terutama stadium-stadium yang di, 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 di apa, di, di analysis, ada terminal stage atau end of life. terutama dalam menemburan paswis, itulah yang kita berikan support supaya nanti apa, supaya yang pertama adalah support menghilangkan simptom-simptom yang menimbulkan rasa nyeri di kantor itu, nyeri dan sebagainya, muntah, dan kita buatlah quality of life-nya meningkat sehingga nanti, dan buatlah kesempatan untuk bertambah beribadah dan sebagainya sehingga waktu meninggal, uh, paswis ini sudah punya dignity untuk menghadap hilahi uh, dengan tidak menyalahkan. Karena biasanya kanker itu, Kalau ini kan ya Tuhan kenapa aku harus bayar lima kali sehari atau delapan kali untuk oh, -obat, obat sakit kanker ini? Tapi pada COVID ini maka COVID lah yang ditakutkan juga oleh pasien. Tangan. Terima kasih. Oke
2: okay, baik, terima kasih Dokter Jumhana. Sekarang saya ke Masakit Kanker Darmais ini merupakan pusat kanker nasional di bawah Kementerian Kesehatan. Bisa dijelaskan Dokter Deni gambaran singkat fungsi dari pusat kanker nasional ini secara lingkup nasional seperti apa? Silakan Dokter Deni.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat pagi, selamat. salam sejahtera para sahabat pendengar radio Kementerian Kesehatan yang berbahagia. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih. Rumah sakit kanker darmais diberi kesempatan dalam hal ini untuk memberikan informasi tentang kanker maupun tentang Rumah sakit kanker darmais. Memang Rumah sakit kanker darmais sebagai pusat kanker nasional di bawah Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi-fungsi yang memang sudah digariskan. Pertama, tentu di bidang pelayanan. mempunyai pelayanan-pelayanan itu baik di dari prevensi, deteksi dini kemudian juga pelayanan-pelayanan kanker pelayanan-pelayanan kanker di tingkat baik itu untuk penanganan terapi dalam hal ini tentu kemudian rehabilitasi paliatif juga jangan dilupakan sampai juga kimi melakukan upaya-upaya home care nah Kemudian juga tentu di era COVID ini kami juga tentu harus terus berinovasi dan harus beradaptasi dengan keadaan-keadaan sekarang. Juga terlebih di bidang bukan hanya di bidang pelayanan, di bidang pendidikan pun tentu Darmais sebagai pusat kanker nasional mempunyai fungsi dan tugasnya. Di era COVID pun, tetap ya jadi pendidikan kami eh, dari tingkat eh, S1 ya pendidikan profesi baik itu untuk eh, pendidikan profesi medis kedokteran kemudian keperawatan ya tenaga tenaga kesehatan lain ya sesuai dengan eh, dharma ini sebagai AHS di sini nah. Tingkat-tingkat itu, ya, sampai saat ini di era COVID pun uh, tetap kami melakukan, ya, pendidikan-pendidikan itu. Dan uh, semoga ini juga mempunyai uh, fungsi, ya, untuk uh, pendidikan. Kemudian juga di tingkat, sebetulnya di tingkat uh, penelitian, ya, kami punya uh, riset, ya, itu kami punya Litbang. Uh, dan Litbang ini juga kami mengkhususkan tentu untuk kanker nah seperti kita ketahui eh riset, -riset yang kami punya tentang kanker yaitu tentu eh, di baik itu di tingkat eh, prevensi sampai di tingkat rehabilitasi dan kuratif dan kemudian juga eh penelitian ini ya baik itu untuk tingkat molekuler sampai juga kami mempunyai fasilitas-fasilitas uh, seperti sequencing, ya DNA sampai penelitian-penelitian yang tingkat uh, penanganan di klinik populasi. Nah itu uh, karena memang uh, sesuai uh, fungsi kami juga uh, untuk riset. Bahkan riset-riset ini, ya baik itu riset dari kami maupun dari peserta-peserta pendidikan itu kami punya jurnal yang namanya Indonesian Journal of Cancer, ya, dari Masdar dan perlu kita ingat pula, ya, bahwa e, beban kanker ini semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu juga, e, Masdar Dharmais mempunyai data registrasi, ya, yang kami bisa kumpulkan, dan kami juga mempunyai pusat data layanan beban kanker. mudah-mudahan fungsi-fungsi ini nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut baik itu dari fungsi rujukan ya fungsi-fungsi baik untuk pelayanan ya sehingga uh, ini nanti kami akan melakukan juga di jaring-jaring di tingkat nasional mungkin uh, begitu dok ibu Andini uh, fungsi dan uh, tugasnya dari Rumah Sakit Kanker Dermay sebagai pusat kanker nasional di bawah Kementerian Kesehatan. Podcast Kesehatan.
2: Podcast Radio,
1: Radio Kesehatan.
2: Dan uh, kita kembali lagi ke Dr. Deni Dr. Deni sudah satu tahun pandemi COVID-19 ini berlangsung Masyarakat juga diminta untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru Lantas dari sisi pelayanan rumah sakit Apa saja perubahan fasilitas tengah pandemi seperti saat ini? Silahkan Dr. Deni
1: Terima kasih Bu Andini atas pertanyaannya Perlu kami jelaskan memang uh, sudah satu tahun ya, pandemi covid berlangsung Nah, tentu kebiasaan-kebiasaan di masyarakat ya itu juga berubah, kemudian juga tentu kita harus beradaptasi dengan layanan-layanan uh, uh, kaidah-kaidah ya sesuai penatalaksanaan dari Covid-19 tentunya ya. Memang eh uh, penatalaksanaan kanker sendiri memang kami sudah tentu mempunyai pedoman-pedomannya ya dan bagaimana sekarang dengan adanya Covid-19 ya. Apakah kita menuntut uh, perbaikan-perbaikan layanan-layanan fasilitas tentu saja ya. Karena uh, yang penting adalah bagaimana uh, para pasien tentu datang dilayani dengan baik ya, kemudian juga dihindari dari uh, tertularnya uh, resiko uh, Covid-19 ini. seperti misalnya fasilitas uh, yang kami punya di dari awal ya di tingkat pencegahan, di tingkat deteksi dini, ya kami pun melakukan deteksi-deteksi dini ya. Tentu uh, kami membuka batas-batas layanan dari Nah, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang datang ke rumah sakit ya pasien-pasien tentu sekarang uh, tidak boleh lagi berkerumun ya. sehingga kami menerapkan fasilitas yang namanya screening. ya Sehingga keamanan dan kenyamanan tetap e, diberikan, namun bisa dihindari tertularnya e, COVID-19 pada pasien-pasien kanker yang memang sudah menjadikan itu suatu hal yang komorbid. Nah, untuk itu e, kami juga membuka layanan-layanan Saat ini, di poliklinik sendiri, kami membuka e, dari pendaftaran sendiri membuka layanan secara daring. Kemudian, layanan-layanan rujukan ya di poliklinik juga kami membuat sekarang e, waktu-waktunya, sehingga tidak lagi e, beban dari pasien itu datang dalam waktu yang bersamaan. Fasilitas-fasilitas yang lain, ya, tentu di poliklinik kami juga membuat suatu layanan-layanan yang uh, aman, ya. Kami membuat uh, apa pelayanan, uh, uh, ya, pencegahan, ya, seperti memakai masker, hasmat, ya, itu sebagai, sebagai standar. Kemudian juga fasilitas-fasilitas di kamar rawat, ya, kemudian kamar operasi, ya kamar kemoterapi pun ya kami menerapkan protokol-protokol kesehatan ya sehingga memang e, jumlahnya memang layanan itu tetap ya tapi e, tetap mendapatkan protokol kesehatan yang baik ya seperti juga positive pressure yang kami punya ditambah ya kami juga negative pressure yang ruangan tekanan negatif ya seperti ruang isolasi kemudian ruang keperawatan dan ruang operasi yang bertekanan negatif sehingga tidak perlu khawatir jika masyarakat atau pasien datang ke Rumah Sakit Kandermayis ya dan kami membuka fasilitas yang sekarang ini beradaptasi dengan keadaan Covid-19 ini sehingga pasien-pasien yang datang tetap dilayani dengan baik dan memang tidak terganggu ya walaupun Dengan adanya Covid-19, karena kami juga mengadaptasikan fasilitas-fasilitas layanan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang untuk menghindari uh, terinfeksinya Covid-19. Terima kasih, Bu Agung. Okay.
2: Baik, lalu uh, dokter Adeni di tengah pandemi ini mungkin banyak orang yang jadi khawatir, merasa was-was gitu kalau misalkan harus berpergian keluar rumah. Sementara beberapa pasien kanker ini mungkin memiliki jadwal rutin untuk melakukan kemo atau perawatan lainnya di rumah sakit. Apa sarannya dokter Adeni untuk penderita maupun keluarga agar bisa tetap berobat ke fasiankes di tengah pandemi ini? Silahkan.
1: baik terima kasih atas pertanyaan ini pertanyaan ibu andini memang pertanyaan juga bagi masyarakat ya apakah kami harus menunda melakukan kontrol atau kunjungan ke pasien kes ya memang uh, fasilitas kesehatan yaitu itu memang sudah dibekali dengan uh, proteksi proteksi maupun pencegahan-pencegahan. Oleh karena itu, resiko tertular Covid-19 ya di fasilitas kesehatan lebih kecil dibandingkan resiko eh keterlambatan kalau pasien itu berobat ataupun melakukan terapi-terapi rutin seperti kemoterapi, ya. Sebab ya proteksi proteksi yang sudah disiapkan ya seperti dari screening ya bahkan pasien-pasien eh, sendiri yang akan datang ke rumah sakit ya itu harus di screening kemudian juga yang dirawat harus dilakukan pemeriksaan pemeriksaan ya baik rapid hingga swab PCR ya sehingga tidak perlu eh, ditakutkan demikian juga dengan tentu petugas-petugas rumah sakit, petugas-petugas kesehatan, para dokter, para perawat juga ya kami mendap, e, membuat suatu e, proteksi ya sehingga e, para pasien ya yang mempunyai jadwal kontrol atau pasien-pasien yang baru ya itu datang ke rumah sakit tidak atau ke fasilitas layanan kesehatan tidak perlu khawatir karena Resiko yang jauh lebih tinggi adalah bukan di rumah sakit sebetulnya, tapi di masyarakat luas ya. Tentu yang tidak menerapkan protokol kesehatan, tapi selama itu melakukan protokol kesehatan, ya di pasienkes uh, semoga semua berjalan dengan aman sehingga uh, para pasien, baik pasien lama ya yang perlu berobat kontrol. Ya, baik itu untuk pengobatan, ya, baik itu untuk follow up, ya, kemoterapi maupun follow up lainnya, operasi, ya, hingga pasien-pasien baru. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu lagi menunda, ya, untuk melakukan pengobatan. Karena pengobatan dari kanker itu tergantung juga waktu. Makin lanjut, makin tahap lanjut stadiumnya, tentu eh, pengobatan akan semakin sulit ya kemudian juga tingkat kesembuhan tentu turun ya dan biaya juga akan semakin meningkat bahkan sampai kualitas hidup yang menurun oleh karena itu eh, tidak perlu khawatir untuk berobat terutama untuk pasien-pasien kanker datang ke fasilitas layanan kesehatan, dan kesehatan Baik dari tingkat puskesmas maupun nanti sampai rujukan ke rumah sakit kanker dermais.
2: Oke okay, baik, sekarang uh, saya kembali ke dokter Jumhana. Dokter Jumhana, pasien kanker ini rentan terkena COVID-19. Bagaimana cara untuk menjaga agar uh, kita atau keluarga kita yang sudah terkena kanker ini bisa terhindar dari COVID-19? Silahkan dokter.
0: Baik, terima kasih Bu Andini Saya lagi pasien kanker juga pasien sama dengan pasien warga warga negara Indonesia untuk mereka harus mengikuti eh uh, dari uh, pemerintah dan juga harus uh, lebih waspada ya selain 3M tadi juga uh, lebih baik kalau uh, dari dalam rangka uh, Cancer World, World cancer day birthday work mari maka uh, organisasi Uh, dari dunia Di uh, kanker dunia itu mengimpa bahwa uh, Pasien kanker itu boleh Di nanti mungkin akan dibahas Vaksin, namun demikian kita tahu bahwa Pasien kanker ini termasuk yang berisiko tinggi Untuk uh, terkena infeksi uh, Covid uh, Datanya adalah dari Indonesia Pengalaman kami yang, memberi, yang mendapatkan Hemoterapi jangka panjang Seperti lagi ini, ini Sudah terkena dan mudah meninggal Pasien juga yang Mendapatkan kemoterapi eh, 6 siklus, kalau diberikan di antaranya kemudian mereka eh, terjadi leukopenia berat dan sebagainya maka kalau tidak diisolasi secara benar maka akan mudah terkena. Sehingga dari data di dunia di Amerika, di Eropa, eh, Prancis atau Inggris maka yang paling kanker yang paling terkena dampaknya adalah kanker darah, leukemia akut, eh, limfoma. ataupun yang sudah menjalani transmisi -trans 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 itu sehingga betul betul mereka itu bukan hanya 3M tapi juga mereka kalau oh, boleh di saja atau kalau mereka sendiri kalau keluar bukan hanya pakai masker ya tapi pakai face shield pakai uh, penutup uh, wajah uh, sehingga dan mereka kalau bisa lebih 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 lebih, lebih, lebih apa diminta untuk tidak uh, ke tempat yang berkerumun nah oleh karena itu maka uh, sedangkan yang Uh, tumor solid yang paling rendah angka uh, angka apa namanya angka kofinnya adalah angker payudara ini angker ginekologi. Kenapa? Karena program di Amerika mereka udah jalan jalannya bagus sekali sehingga yang datang ke uh, cancer center adalah angker payudara atau angker tumor solid. yang stadium dini sehingga pengobatan katanya kalau tadi ini kalau dia sudah diobati uh, stadium dini, angkernya maka sisi menunya akan kembali normalnya. Dan itulah yang kita harapkan. Nah, sedangkan angka prostat dia ya, termasuk yang e, ber, paling tinggi untuk e, pada tumor solid terjadinya covid. Sehingga kita harus tahu Indonesia seperti apa. Nah, kami sedang e, berupaya menggalang informasi seluruh Indonesia karena dari tempat-tempat di dunia juga mereka menggalang dengan mencari data yang kami akan e, dengan ini kita akan masuk baik e, perompadin ataupun e, phdi hematologi. Anda kesini mencari tahu. berapa banyak yang terkena di Indonesia dan mana? Tapi peralaman kami adalah yang gsonik, yang sedang minum obat itu akan terkena bisa obatnya itu kena, maka obat itu kan obat yang minum ya bisa terjadi kopi nia dan sehingga uh, sarannya seperti apa? sekarang tadi kalau mereka sudah sembuh dari operasi dan sebagainya uh, dan sisi imunnya bagus ikutilah atas arsana uh, dari uh, pemerintah tapi dengan tambahan tadi sebaiknya jangan terlalu sering keluar rumah, banyak saja. Nah, sedangkan untuk yang pasien-pasien dengan, karena angka darah nggak bisa ditunda, harus saat itu didamir, harus diobatin juga. Kalau nggak diobatin, terjadi komplikasi dalam waktu hitungan minggu bisa buran juga, pasien bisa. Tidak terkontolong. Nah, sehingga kita harus mengobati. Nah, pada saat mengobati itu, betul-betul satu kondisi yang dipertanyakan apalagi transmisi tulang. Karena begitu pasien di dalam, tiba-tiba ada perawat yang terkena Covid, yang lainnya perawatnya itu juga uh, pernah maka harus isolasi. Nah siapa yang kerja? Dan itu juga dokternya, kalau dia terkena, nggak terkena aja, tapi ber uh, apa ber, uh, berkomunikasi jarak dekat, maka isolasi nggak pas ya. Jadi uh, terus aja. Ini kembali lagi kepada kami 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 sedang mengolah bagaimana caranya mengatasi uh, pasien kanker yang mendapatkan kemoterapi tidak mudah. Kanker yang mana yang akan di kemoterapi yang tidak menyebabkan timbunya infeksi karena pengalaman kami yang sebenarnya mereka kemoterapi lebih tiba ataupun pasien pasien e, e, tumor yang melakukan kemoterapi begitu ligastratur sudah infeksi beberapa paru juga mereka kanker saja menggunakan obat oral sudah 12 tahun tapi tiba-tiba infeksi paru tapi dua hari meninggal jadi maksudnya itu tidak betul kalau kita bahwa untuk kanker yang mana juga harus memilah-milah nah ini yang kita belum punya data. Jadi Indonesia ya, kami sedang mengumpulkan data mana yang COVID terkena angkat, mana yang sedang terapi sembuh terkena angkat. Nah dari situ nanti akan kita lihat mana yang boleh, mana harus bagaimana menangani sama pasien angkat bukan hanya pasien keluarga, tapi apakah tenaga kita cukup, apakah tenaga perawat itu cukup? Karena jangan sampai uh, pasien ini mengalami hal yang ada dokternya ada perawatnya nggak ada, jadi masih dirawat setiap terjadi. ada pasien datang sana oh karena ruangannya penuh nah ini juga ruangan begitu mereka perlu ruangan yang yang di yang yang nyata rumah sakit di Jakarta aja hampir 75 80% untuk covid semua yang lain juga mulu sehingga pasien dalam padang buruk anak kemoterapi pasien kemoterapi datang ke IGD satu masuk itu, kemudian respon saya saya carikan rumah sakit rumah sakit di mana ada intensifala intensif care untuk eh, ventilator Akhirnya pasien Dokter meninggal di IBD. Jadi nggak enggak kita harus hati-hati dalam pemberian yang mana kita siap nggak dan pasti-pasti dengan COVID bahwa kita siap nggak dalam rangka penanggulangan kanker ada COVID juga maka prioritas biasanya COVID dulu. Aja, terima kasih. Oke
2: okay, baik baik Dokter Jumhana uh, saya mau bertanya lagi ke Dokter Denny. Dokter Denny bagaimana sistem rujukan pasien kanker pada masa pandemi seperti saat ini? Upaya edukasi maupun sosialisasi dari Rumah Sakit Dharmais sebagai pusat kanker nasional kepada para pemangku rumah sakit di daerah seperti apa ini, Dokter Deni Silakan.
1: Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Andini. Uh, rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai pusat kanker nasional yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, tentu di masa COVID pun, ya uh, mengembangkan layanan-layanan rujukan, -layanan ya layanan-layanan kanker, membina rujukan. Tentu sesuai dengan rekomendasi kami, kita mempunyai stratifikasi-stratifikasi layanan yang baik itu dari tingkat puskesmas tentu, rumah sakit umum daerah, kemudian rumah sakit juga di tingkat provinsi sampai rumah sakit rujukan nasional yang nantinya tentu eh, ke rumah sakit pengedar sebagai pusat rujukan eh, nasional. Nah untuk itu di masa-masa pandemi COVID ini ya selain rujukan-rujukan uh, itu tetap uh, berlangsung kami juga memberikan tentunya edukasi-edukasi ya sehingga rujukan-rujukan uh, itu dapat terlayani kemudian juga masyarakat-masyarakat luas bisa terlayani seperti edukasi-edukasi kami lakukan dengan uh, webinar ya oksok ya yang secara periodik dan berkesinambungan. Tentu ada keuntungan ya berkahnya ya kami sekarang bisa mengembangkan ya edukasi-edukasi ini secara lebih uh, luas ya sehingga masyarakat juga lebih terjangkau dengan uh, era digitalisasi ini sehingga informasi-informasi layanan kanker baik itu sistem layanan maupun rujukan hingga ke Dharmais memang uh, sekarang uh, di era Covid ini memang justru kita harus kembangkan secara lebih luas lagi ya kemudian juga di tingkat-tingkat daerah tentu kami merekomendasikan juga adanya uh, fasilitas uh, layanan kanker baik di tingkat dari puskesmas hingga rujukan nasional ya yang semoga itu juga bisa menambah layanan-layanan uh, untuk masyarakat Indonesia di bidang kanker. Podcast Kesehatan. Podcast Radio, Radio Kesehatan.
2: saya kembali lagi ke dokter Jumhana dokter Jumhana ini kita berbicara terkait dari pengobatan tradisional Penderita kanker ini kadang tergiur dengan pengobatan tradisional bahkan banyak yang melakukan uh, memilih alternatif terlebih dahulu sebelum datang ke dokter atau ke rumah sakit bagaimana penggunaan dan tradisional pada kasus kanker ini dokter Jumhana Silakan.
0: baik kita tahu bahwa Pada pasien kanker ini uh, mereka begitu mendengarnya akan diponis. baik untuk uh, pasiennya ataupun keluarnya difonis bahwa mereka kanker sehingga mereka uh, berupaya supaya mereka dinaing untuk bahwa mereka kanker sehingga dia dipendam Dan juga punya mereka berobat sendiri mencari obat-obat yang diiklan-iklan itu yang seringkali kita sayangkan karena begitu mereka datang maka sadarnya sudah lanjut ya uh, sehingga kita uh, apa namanya tolong juga dari Kawan-kawan uh, di media ataupun uh, para pendengar ini menyampaikan pada mereka bahwa di negeri Cina saja di mana obat-obatan-obatan dengan obatan tradisional dalam hal ini herbal kenapa kita tradisional kan bisa obat-obat dan cara-cara apa ya, apa yang lain juga bisa tapi kita uh, kita fokusnya pada obat-obat yang akan dimasukkan yang di Cina saja Mereka punya rumah sakit yang pengobatan tradisional, tapi waktu kami kisah, lihat ternyata bahwa mereka juga mem memadukan antara yang modern dan yang tradisional. Modernnya karena apa? Karena mereka tidak bisa menjalani sampai bantuan dokter patologi anatomi, histori jenisnya apa, tidak bisa menentukan stadiumnya dengan radio imaging, apa CT scan, apa MRI, apa CT scan, dan kemudian mengobati dengan cara-cara yang modern. karena mereka uh, mengacu pada uh, evidence berdasarkan bukti uh, medis dan uh, bukti penelitian, sehingga mereka di pembedahan radiasi dan terapi sistemik kemoterapi juga mereka berikan nah, tapi kemudian pada satu saat dimana kemoterapi ini tidak memberikan respon yang baik masuklah mereka ke dalam satu masjid yang lain pindah tapi di masjid yang uh, dipindahkan juga untuk mendapatkan obat-obat uh, tradisional Cina itu juga berlaku uh, obatan bersanding, jadi Uh, itulah yang harus kita lakukan bahwa kita menghargai uh, pengobatan yang uh, tradisional dan kita sudah tahu bahwa di sini ada obat-obat yang kalau kita lihat ke farmakologi ada fitofarmaka di mana bahan-bahan herbal ini kemudian diproses dan kemudian uh, dijadikan obat kan dilakukan uji klinik dibandingkan uh, dengan pada pasien dengan jalan pasien nah kita bisa nah tapi yang obat-obatnya lain biasanya tidak analfitobarbital maka tidak tahu kita khasiatnya karena tidak ada uh, bukti ilmiah. Nah, jadi ini yang perlu sekali. Nah, oleh karena itu maka walaupun ada uh, ini silahkan tapi sifatnya belum uh, karena evidence nya bukan untuk obat seperti yang obatan yang kemoterapi e, e, statika, target, imunoterapi dan semacamnya tapi ini adalah obat-obat yang sifatnya adalah uh, mem membantu pengobatan utama Uh, bukan menjadi pengobatan uh, utama jadi jangan dibalik jangan obat-obat uh, tradisional atau herbal ini menjadi obat tapi kita masuk ke uh, pengobatan modern entah dari diagnosis, staging, pembedahan, dari asiet, kavi Dan kalau ada masalah-masalah mereka bisa bertanya pada dokter dokter dapatkan ini, berapa, ini, dapatkan jadi ada komunikasi antara dokter medisnya dengan dan pelatihnya untuk menentukan yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Saya kira kalau kita ada komunikasi maka silos sepertinya kita bisa bedakan bersama dan lebih menguntungkan untuk pasien ya. Demikian terima kasih.
2: Oke, okay, baik. Uh, selanjutnya saya ke Dr. Deni. Dr. Deni tadi di awal sudah disebutkan bahwa pasien kanker ini uh, rentan. Salah satu orang yang rentan terkena COVID-19. Lalu bagaimana penanganan pasien kanker yang juga tertular COVID-19? Dokter Deni, silakan.
1: Terima kasih, Bu Andini. Uh, sahabat uh, Radio Kementerian Kesehatan yang berbahagia. seperti tadi dibicarakan oleh Dokter Juhana bahwa memang pasien-pasien penderita -pasien kanker adalah merupakan suatu komorbid untuk uh, terinfeksinya COVID-19. Nah pada pasien-pasien yang pasien-pasien uh, kanker yang kemudian terinfeksi COVID-19 tentu dulu uh, penanganan untuk infeksi COVID-19nya, tapi juga dengan diusahakan tidak menunda untuk pengobatan-pengobatan kanker sesuai dengan pedoman protokol yang sudah dilakukan. Misalnya saja pasien-pasien tentu yang datang dengan eh, terinfeksi COVID-19 yang harus dilakukan eh, operasi, ya tentu kami tunda dulu sehingga COVID-19-nya bisa teratasi. kemudian barulah dilakukan pemudahan. Tapi pada kasus-kasus tertentu memang tidak bisa dihindari bahwa memang suatu pengobatan ataupun operasi yang sifatnya emergensi, maka kami mempunyai fasilitas ya tentu dengan eh, kamar operasi dengan tekanan negatif dan petugas-petugas kesehatannya dibekali dengan proteksi dengan asmat yang level 3 ya. yang memang betul-betul eh, sehingga aman buat fasilitas kesehatan, buat petugas dan pasien terselamatkan. Demikian juga pasien-pasien yang harus menjalani terapi-terapi lain ya seperti kemoterapi, ya terapi-terapi target maupun terapi-terapi lain yang sifatnya juga rehabilitatif, ya kami juga tentu mempunyai fasilitas-fasilitas seperti ruang rawat bertekanan negatif bahkan untuk pasien-pasien tentu yang tertular Covid-19 pada pasien-pasien kanker yang membutuhkan ventilator ya tentu kami membuatkan suatu ruang rawat ventilator yang bertekanan negatif sehingga ya pasien-pasien kanker yang mem tentu suatu komorbid untuk terinfeksi Covid-19 ya itu tetap Menjalani penanganan kankernya secara terjadwal ya. Kemudian tidak uh, terlalu lama uh, delay ya. Tapi uh, tentu harus juga ditangani infeksi COVID-19-nya hingga baik ya Sehingga pengobatan kanker bisa berjalan juga dengan baik dan bersamaan dan Ibu Andini mudah-mudahan bisa
2: okay. jelaskan. Baik, baik Dokter Deni uh, kembali lagi ke Rumah Sakit Kanker Damai sebagai pusat kanker nasional ya, Dokter Deni. I am I will terobosan apa dan rencana apa dari inovasi Rumah Sakit Kanker Darmais ini ke depannya sebagai bentuk dukungan dari upaya bersama penanggulangan kanker di Indonesia. Dokter Deni silakan.
1: Terima kasih. Memang ee uh, dengan Kanker Darmais sebagai Pesat Kanker Nasional mempunyai tugas-tugas, uh, ya. Apa sih kira-kira terobosan dan inovasi-inovasinya, ya. Dalam hal ini, ya, pencanangan kami 4 Februari sebagai World Cancer Day, ya. Tentu kami mempunyai juga uh, terobosan-terobosan inovasi-inovasi, ya. Di bidang layanan, misalnya kami melakukan layanan-layanan yang sifatnya telemedicine, ya kemudian juga layanan-layanan eh, yang sifatnya virtual, ya di mana nanti jika membutuhkan eh, pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut bahkan penanganan-penanganan lebih lanjut sehingga pasien dapat lebih terarah, dia ya. dan kemudian juga pasien bisa terlayani dengan baik. Dan kemudian juga kami mempunyai Pilot Project ya untuk pengembangan layanan kanker di Indonesia. Kemudian juga tentu adalah sosialisasi sebetulnya yang paling penting adalah deteksi dini. Seperti dikatakan kemarin oleh Bapak Dirjen Kesehatan bahwa memang rumah sakit kanker darmais ini tidak seperti klinik servis ya. Jadi artinya kita menambal yang bocor-bocor terus gitu ya dengan biaya besar. Tapi si di hulunya itu tidak tertangani dengan baik sehingga Memang kanker menjadi suatu penyakit yang berbiaya tinggi ya oleh karena itu kami juga mensosialisasi tentang uh, penanganan-penanganan deteksi-deteksi dini ya baik itu di tingkat preventif bahkan kami juga mempunyai suatu uh, inovasi tentang uh, deteksi di tingkat molekuler ya di tingkat preventif ya familiar cancer clinic ya dan deteksi dini juga Kami tentu mempunyai mobil-mobil mangrographi, ya, dan juga supaya Dharmais ini sebagai PKN bisa dikenal oleh nasional maupun dunia, ya. Kami juga Rumah Sakit Kedah mempunyai eh, program, ya, untuk bekerjasama dengan KBRI KBRI di seluruh dunia, ya, mengenalkan tentang kanker, tentang Rumah Sakit Kedah Dharmais, sehingga. Rumah Kedarmais bisa dikenal ya karena memang Rumah Kedarmais juga tentu kami menerima juga uh, uh, pasien-pasien uh, ya baik itu di tingkat ekspatriat ya maupun sebetulnya di tingkat pendidikan karena kami juga menerima uh, beberapa pelajar-pelajar uh, ya baik di tingkat filo ya datang ke Darmais untuk uh, menjalani pendidikan di Rumah Sertika Kedarmais ya. Kemudian juga eh, semoga ini eh, terobosan-terobosan, inovasi-inovasi ini baik di tingkat hulu ya untuk eh, sistem penanggulangan kanker secara nasional ya kita bisa melakukan upaya sehingga masyarakat datang dalam keadaan stadium dini tidak stadium lanjut seperti sekarang ya sehingga bisa terlayani dengan baik ya Dan kemudian juga tingkat layanan, ya, di tingkat layanan kami punya terobosan-terobosan di bidang metode-metode pengobatan-pengobatan yang terbaru, ya, misalnya kami melakukan di bidang uh, operasi, ya, kami sudah mengembangkan di bidang uh, invasif surgery, ya, kemudian juga di bidang rekonstruksi, ya, sehingga pasien tidak perlu lagi khawatir untuk melakukan operasi, ya, sehingga didapatkan hasil-hasil uh, yang baik. bahkan kami punya unggulan-unggulan yang seperti limfovaskular anastomosis di mana pasien-pasien dengan oedem uh, ya kemudian apa, bengkak ya pada ekstremitas ya bisa dilakukan uh, anastomosis limfovaskular sehingga bisa di terapi uh, bengkaknya akibat dari uh, kanker tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi terobosan-terobosan inovasi terbaru ya di bidang kemoterapi juga ya di sini juga ini juga ada juga terobosan-terobosan bagaimana melakukan pemeriksaan-pemeriksaan uh, molekuler sehingga pasien-pasien uh, yang akan melakukan terapi terapi sistemik ya itu mendapatkan juga suatu terapi yang sifatnya uh, individual ya sehingga mempunyai kesembuhan yang tinggi ya dengan terapi-terapi target di masa depan ya. Mudah-mudahan inovasi-inovasi uh, ini bisa dikembangkan terus ya sehingga uh, rumah sakit Darmais bagi pusat kanker nasional ya juga dikenal uh, oleh dunia. Terima kasih.
2: Oke, okay, baik dr. Deni untuk mempara Waktu saya akan langsung membacakan pertanyaan ini dari sobat sehat yang sudah masuk Saya mungkin uh, ke dokter Jumhana terlebih dahulu ini pertanyaannya dari Emilia Beliau merupakan dokter gigi berusia 51 tahun dan survivor kanker tiroid papilari Pertanyaan dari Dr. Emilia, ini Dr. Jumhana, apakah saya boleh menerima vaksin? Kalau boleh, bagaimana prosedurnya? Kalau tidak boleh, apa yang harus saya lakukan sebagai seseorang yang punya resiko besar terkena COVID-19? Silakan, Dr. Jumhana, jawabannya.
0: Hey, uh, seperti yang saya utarakan tadi, bahwa pasien kanker uh, akan mudah sekali terkena covid Seharusnya mereka... jadikan prioritas uh, utama untuk pemberian vaksinasi namun yang terjadi dimanapun di belahan dunia maka pasien-pasien uh, kanker adalah dikatakan left behind ditinggalkan karena priority adalah berdasarkan studi-studi dari yang ada vaksin itu seperti vaksin Sinovac yang ada di Indonesia dari China sin, uh, mereka mem, mem, waktu membahas dinya mereka Umurnya yang di atas 18 tahun di, dan di bawah 60 tahun, yang kedua tidak ada sakit kanker, tidak sedang menanggungkan kanker, tidak imunosupresan, penyakit kelehanan hematologi yang lain, ataupun penyakit-penyakit yang lain, yang dari penyakit dalam berbagai organ, ada yang sudah, ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi kebetulan dari kami, dari PAPI, sudah bisa, nanti mungkin bisa diakses mana-mana yang boleh, yang enggak Kembali ke kanker, kanker juga seharusnya bisa mendapatkan uh, obat vaksin. Namun demikian, Pasien vaksinnya mana? Pasien kanker yang mana yang kita bisa berikan vaksin karena kita tahu bahwa vaksin itu sendiri adalah satu uh, untuk Sinovac itu adalah virus yang uh, virus yang dimatikan ya itu boleh untuk pasien kanker. Ada lagi mRNA seperti dari Pfizer dari Moderna adalah mRNA virus yang boleh dimasukkan kepada pasien uh, kanker karena sisi imunnya rendah. Kemudian ada lagi ada dua nah kecuali yang tidak boleh vaksin. virus yang hidup, atau yang vektor yang dimana uh, replicating, itu tidak boleh, ya? cuma 6 yang boleh. Nah, sekarang yang boleh yang mana, yang sisimunya uh, sudah bangkit kembali. Yang mana, pasien kalau dia uh, angkat tiroid, masa dioperasi, uh, kemudian dia akan uh, membaik, maka uh, sisimunya dan kuratif, jurnanya sembuh dikatakan dokter. Dan bolehnya sembuh, ya? Boleh itu, ya? Yes? Karena dia adalah uh, baik. Dan yang kedua adalah, pasien pasien yang mendapatkan radiasi juga kalau so, radiasinya radiasi yang di tumor di di, di di dada maka itu yang yang radikal radiasi maka itu harus diperhatikan eh, karena itu akan meragukan sistem imun tubuh rendah. Nah, begitu juga kanker-kanker yang lain yang, yang sedang dan pengobatan juga kalau kita berkinot terapi dosisnya drop itu akan terjadi eh, suatu kondisi imunusi Kenapa? Kalau ada pasien-pasien di mana sisi imunnya rendah maka kalau diberi vaksin maka Jadi uh, pertanyaan apakah bermanfaat enggak? Karena yang akan dirangsang adalah oleh oleh ada uh, vaksin antigen yang mati ini ada antibodi dalam tubuh kita. Nah, kalau antibodinya nggak bisa dibangkitkan oleh karena vaksinnya bukan kanker yang yang kuratif, yang stadium lanjut atau M stage menyebabkan sistem imunnya tertekan atau dalam kemoterapi menyebabkan imunnya tertekan atau dalam pengobatan yang uh, transplant juga nggak. itu bahwa harus lihat dulu dulu uh, sistimnya baik apa enggak. Tetapi umumnya yang yang boleh adalah misalnya pasien kanker payudara sekoasi minum obat oh, apa hormon uh, anti estrogen itu uh, bisa ataupun pasien prostat mendapatkan hormon uh, anti androgen itu bisa. Nah, kita lihat jadi pasien-pasien yang sudah sembuh dari kanker dengan entah dengan pengobatan Operasi atau radiasi ataupun dengan kemoterapi itu layak nah, tapi tanyakan kepada dokter karena di dunia juga khususnya pada ahli onkologinya dan apakah hanya intensitas juga ada enggak yang bikin kanker saja tapi ada juga organ-organ yang lain terkena karena dari sini ada di penyakit dalam yang boleh mana jadi anda juga bukan hanya mikirkan kanker tapi sistemnya lain terkena enggak sehingga nanti paling paling bagus untuk anda tanyakan. Uh, karena saya tidak tahu Anda di, di stadium di mana Obatnya apa dan sebagainya Anda tanya ahli onkologi Anda masuknya termasuk yang di mana Dan anda masuk searching di dalam Ini di penyakit dalam di, di apa, di, Dari publik penyakit dalam Ada obat pasien-pasien mana Dari semua penyakit yang ada di penyakit dalam Di luar penyakit dalam juga ada bisa Anda searching. Terima kasih
2: baik semoga bisa terjawab untuk Emilia selanjutnya pertanyaan untuk dokter Deni ini dari Fitri Wulandari yang merupakan reporter dokter apa pola hidup sehat yang disarankan kepada mereka yang menderita kanker selama masa pandemi Covid-19. Ada dua pertanyaannya Dokter Deni selanjutnya apa benar kabar yang menyebutkan bahwa daun sirsak dan daun sambung nyowo bisa dimanfaatkan sebagai obat kanker. Silakan Dokter Deni.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya ya tidak perlu uh, sebetulnya kita yang penting adalah menjaga kesehatan ya. Eh uh, sama seperti masa-masa sebelumnya terutama di masa pandemi ini ya. usaha-usaha apa saja sih kita bisa menghindari penyakit kanker ya juga pada uh, kita pasien-pasien uh, yang sudah terkena kanker. Pertama, tentu kita harus hidup sehat ya, kemudian kita harus selalu cek kesehatan kita ya. Bagi wanita ya sadari pemeriksaan serviks ya, bagi laki-laki juga ya paru ya kolorektal ya dan prostat lain-lain ya cek kemudian juga jangan lupa ya pola hidup baik ya jangan asap rokok ya kemudian juga jangan lupa uh, istirahat istirahat yang teratur yang baik ya kemudian juga olahraga ya di masa-masa pandemi justru memang kadang-kadang uh, kita uh, sekarang Bagaimana sih cara berolahraga? Ya, berolahraga yang baik ya tentu jangan sampai ada kerumunan. Anda bisa uh, olahraga jalan kaki, berlari, bersepeda, ya maupun kesehatan kesehatan olahraga jangan dilupakan. Ya walaupun masa pandemi tetap selalu aktivitas dan berolahraga. Kemudian juga uh, diet ya, gizi gizi yang baik ya yang sehat ya tentu itu sangat membantu sekali untuk kesehatan kesehatan kita. Juga jangan lupa bagi pasien-pasien penderita kanker, ya, cekap menjaga kesehatan, ya. Kemudian jangan khawatir, jangan takut untuk mengunjungi pasien ya, dalam masa-masa pandemi COVID ini. Tentu e, nanti para dokter, tenda kesehatan akan memberikan informasi bagaimana sih layanan-layanan e, kanker di masa COVID ini. Dan pertanyaan kedua, untuk... Uh, daun sirsak ya daun sirsak kemudian juga obat-obat uh, lain sebetulnya tadi dokter Jumhana sudah memberikan informasi ya tentang fitofarmaka ya tentu uh, sebetulnya ya kita perlu teliti betul ya karena sifat dari pengobatan ini harus berbasis pada bukti evidence based ya nah Uh, kita punya ya selain daun sirsak banyak ya itu apa rempah-rempah uh, di Indonesia ya itu juga mungkin juga menandung unsur-unsur pengobatan ya tapi perlu kita teliti ya sehingga masyarakat uh, tidak uh, salah dalam uh, mengartikan ya sehingga pengobatan uh, tidak akan uh, terbengkalai karena adanya informasi-informasi tentang obat-obat yang kita mungkin yang disebutkan dari dokter Jumhana ya daun sirsak rempah-rempah lain ya sebagai pengobatan dari kanker sehingga eh, pasien eh, tidak salah ya dalam menanggapi informasi-informasi tentang pengobatan pengobatan kanker yang ada di Indonesia.
2: Oke okay, baik semoga bisa terjawab terima kasih Dokter Deni dan tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung acara mungkin untuk mengakhirinya pesan pertama bisa disampaikan oleh Dokter Jumhana sebagai kalimat penutup silakan Dokter Jumhana kalimat penutupnya.
0: Baik terima kasih Ibu Adini juga tadi Dokter Deni dan punya juga pada para pendengar radio ini pesan kami adalah pada pasien-pasien kanker bahwa Anda adalah yang paling berisiko tinggi untuk mendapatkan COVID pada saat ini. Sehingga Anda harus ekstra lebih daripada himbauan dari pemerintah. Uh, bukan hanya jaga jarak saja, kemudian di tangan pakai masker, di luar, mendapatkan penggunaan. Nah, yang paling sering sekarang adalah di dalam rumah. Justru di dalam rumah inilah yang sekarang menjadi uh, sumber. Jadi ada kluster uh, baru lagi di rumah. banyak sekali eh, maaf saja meninggal karena di rumah satu keluarga kena ayahnya selamat meninggal ibunya selamat dan punya anak kenapa di rumah kita melupakan tadi kita nggak jaga jarak nggak eh, cuci tangan mungkin nggak anak kepapar nggak pakai masker juga padahal ada pembantu yang keluar ke belanja siapa yang keluar mereka eh, ada kerumunan mereka pulang mereka Enggak tahu, mereka sudah terpapan. Nah, yang menjadi utama dan sekarang. Jadi, tadi kita mengobati pasien kanker di luar rumah. nanti di dalam rumah juga, tolong apakah karena enggak ada hibuan pemerintah untuk uh, menjaga di rumah itu, jaga jarak, pakai masker, cuci isi malik. Ya? Nah, itu mungkin di rumah juga lakukan untuk pasien kanker ini isolasi, jangan terlalu dekat karena kita lebih baik kita berprasangka atau daripada enggak. Nah, yang kedua adalah Untuk yang vaksin ini, anda harus anda risiko tinggi, datanglah ke rumah sakit kanker. Kalau di mana-mana yang pada vaksin kanker tidak boleh untuk yang pemberian layanan yang antrian-antrian nggak boleh. Jadi harus ke rumah sakit tersebut rumah sakit kanker center atau rumah sakit umum ada cancer center-nya tanyakan ada nggak uh, vaksin saat ini uh, Bisa di sini. Namun demikian kenyataannya maaf aja Indonesia prioritasnya untuk belum sampai ke situ. Jadi eh, yang ketiga juga anda lihat ya komisi ada tawaran-tawaran karena -tawaran, sekarang akan banyak sekali perdagangan vaksin yang palsu karena anda tidak masuk eh, appointmentnya. Nah, jangan seperti obat-obat yang tadi ditawarkan eh, bisa menyembuhkan juga untuk vaksin jangan kemudian anda eh, apa menima apa karena tadi saya bilang kalau anda diberi vaksin yang hidup atau faktor yang dimana vektornya adalah adenovirus yang dimasukkan antigen atau secondary dari virus covid maka biar replikasinya tinggi maka anda akan pernah COVID jadi hati-hati hati-hati-hati, terima
2: kasih oke baik selanjutnya dari dokter Denny silahkan kalimat penutupnya untuk hari ini silahkan dokter
1: Denny ini para sahabat eh, radio kesehatan yang berbahagia eh, cukup lengkap tadi yang diberikan penjangan oleh dokter Jumhana, saya ingin menambahkan ya bahwa tetap pada masa-masa pandemi COVID ini ya kita tetap melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kanker. Pertama tentu tentang hidup sehat ya dengan menjaga protokol kesehatan dengan protokol COVID. Kemudian usaha-usaha deteksi ini tetap dilakukan ya tidak perlu khawatir bagi mereka yang memerlukan pengobatan ya memerlukan uh, apa deteksi. ke rumah sakit, rumah sakit fasilitas fasilitas layanan kesehatan tidak perlu khawatir. Ya, selama kita eh, menjaga ya protokol-protokol kesehatan ya, kita bisa mencegah terjang terinfeksinya infeksi Covid-19 pada pasien-pasien kanker. Ya, tetap melakukan upaya-upaya pencegahan, deteksi dini dan terapi yang sedini mungkin walaupun di masa pandemi COVID ini. Terima kasih untuk tambahan dari uh, kami dari misteri Kedarmais ya atas talkshow ini dan mudah-mudahan talkshow ini bukan hanya sampai di sini ya kami bisa berkesinambungan ya tentang layanan-layanan kanker pendidikan ya dari misteri Kedarmais semoga bisa menabat informasi kepada masyarakat tentang uh, kanker uh,
2: yang ada di Indonesia
1: ini. Terima kasih, Ibu Andini.
2: Oke, okay, baik. Uh, terima kasih untuk kedua narasumber saya di hari ini. Sobat Sehat, itu dia pembahasan topik menarik lainnya seputar kesehatan yang masih terkait tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Semoga hal ini bisa kembali memberikan manfaat untuk kita semua dan jangan lupa Sobat Sehat, kamu tetap bisa mendengarkan episode-episode kami yang lainnya atau kamu juga bisa menantikan kembali episode terbaru dari kami. Tentunya hanya di podcast Radio Kesehatan. Saya Andini Putri, terima kasih dan sampai jumpa. Podcast Kesehatan.
1: Radio Kesehatan